0: Y hoy en Hablando de Daraco con Albert nos acompaña Otto Gamboa desde Panamá Nos habla de sus proyectos en el empresarismo y como joven ciudadano activo Así que no te lo pierdas que va a estar súper cool Y ahora sí, regresamos y muy buenas noches, queridos amigos, y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy es una noche muy especial donde vamos a continuar aprendiendo sobre liderazgo. Y hoy me acompaña alguien muy especial, eh, es Otto Gamboa. Eh, si ustedes me siguen por las redes, este, yo he tenido dos viajes súper espectaculares y súper cool. Eh, uno de ellos fue a Japón eh, y uno de ellos fue a Malasia. O sea, los dos viajes que tuve a Asia... Uno de mis partners y uno de los que me acompañó en esta travesía y me aguantó y me soportó fue este caballero que está aquí. Nos, nos, nos guarda ¿verdad? una generación y un aprecio que le tengo muy, eh, muy grande a este gran amigo desde Panamá. Y, y lo quise invitar hoy al programa, este, nos conocemos obviamente por la JCI, una organización que, que tiene como misión ofrecer oportunidades de desarrollo que preparen a los jóvenes para crear cambios positivos. Eh, y eso es uno de los beneficios verdad, y, y uno de los privilegios que tiene esta gran organización, de que más allá del trabajo que tenemos en la organización, poder crear amigos este, en diferentes partes del mundo. Y hoy me acompaña Otto Gamboa desde Panamá. Otto, además de ser el vicepresidente internacional de esta gran organización, también este, tiene una clínica de odontología, es un gran empresario, locutor también, ¿verdad, Otto? Sí. y Otto, ¿qué, qué, qué no he dicho de ti?
1: <risa> bueno, que tengo familia, tengo esposa, estoy casado. De Ay, una familia años. Hermosa. Tengo dos hijos: un niño, Maximiliano, de cuatro años, y Abigail, de un año y medio, casi dos años. Eh, ¿qué más puedo decirte? Bueno, tengo otros negocios Albert, también, tú sabes que uno va Super. emprendiendo, va haciendo más cosas eh, después del viaje que mencionaste a Japón quedé con, con, <risa> con, con esa, esas ganas de poner un negocio de máquinas expendedoras vending Machines y oh, bueno, nice. ya, te, ya tengo cuatro expendedoras de, de pastillas candies y también tengo de café y ahí vamos, ¿no? Poco a poco vamos implementando más negocios, también tengo un negocio de de distribuir insumos médicos, que tú sabes ahora también con la pandemia se necesita mucho, esto lo que es las mascarillas, guantes, la jeringuillas, todas estas cosas, entonces, ya yo le usé la, la distribuidora la tenía antes, lo que hice un cambio también por, por pandemia para adaptarme y la, la pasé a e-commerce, a comercio electrónico, ¿no? Para que puedas comprar eh, los insumos con tu tarjeta de crédito online y te lo llevamos a domicilio, o sea que uno tiene que reinventarse, es así. Y bueno, nunca, nunca dejo de, de estar en cosas y, y creando negocios, tú sabes.
0: <risa> Espectacular. Oye, y ya que estamos hablando de, de, de negocios, ¿de dónde surge eh, esto de comenzar? ¿Esto tiene una vida en la familia? Eh, ¿Dónde comienza esta experiencia de, de comenzar a emprender, de comenzar a desarrollar en, en el área de los del negocios, no?
1: Muy buena pregunta, Albert. De verdad que... Eh... <risa> desde niño, desde chico, yo a, a los ocho años empecé a trabajar, los veranos cuando salía de la escuela, en vez de, y no estoy criticando a nadie, en vez de ir a la playa, al río, donde la abuelita, en el interior, se, 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 se pasa mucho eso, ¿no? que se va al verano, a, a, la, a la playa, en el interior, yo me iba a trabajar, o bueno, también a jugar, porque ocho, nueve, diez años, eso, pero jugaba en el negocio con mi mamá. Mi mamá tenía una farmacia popular eh, y una, teníamos ya una clínica también popular. Popular es porque los precios eran, tú sabes, mucho más accesibles, ¿no? Porque se ganaba okay. por volumen, por volumen no, por, no tanto por el precio de cada una de, de las personas que vayan. Pero sí, empecé ya a los 8 o 9 años vendiendo los periódicos, eh, eh, sacando las copias. Oh, sacaba copias rápido. <ríe> y me ganaba un porcentaje... O sea, y ahí fue aprendiendo, ¿no?
0: Wow, o sea que desde pequeño estás envuelto en, en, en estos asuntos eh, de los negocios. Algo que siempre me ha llamado la atención eh, es la clínica eh, o, odontológica. ¿De dónde surge? La clínica de sí. los portales, ¿cierto? Sí, ¿De sí, dónde surge eso? Locales. Sí, Ajá. la
1: clínica también es, es más de medicina general, pero tiene odontología, tiene laboratorio. Ah, eh, o sea que no, sí. no es
0: odontología, siempre pensaba que era de los no, dientes.
1: No, no, oh. no, es de todo, de todo en general. Eh, bueno, esa idea oh. fue de mi papá con otros socios. Hace la, el, la primera tiene 23 años de haber sido eh, fundada. Y lo que la hizo diferente también es que la, son 24 horas. O sea, es, tiene todo un movimiento de un hospital, pero en Ajá. una clínica más chica, ¿no? Un espacio más chico. Entonces, te puedes imaginar la logística es más complicada, pero, pero sí, sí, sí dio resultado, ¿no? Porque mucha gente no entiende que nuestras capitales de de América, por lo menos acá en Panamá, es 24 horas, la gente trabaja en diferentes horarios, todo lo que son call centers, todo lo, que es, todo lo que son servicios y salen a diferentes horas, entonces en vez de ir a un hospital más grande, que te van a cobrar un poco más, nosotros cubrimos entonces esta necesidad de, de, de urgencias menores o cuando te sientes mal y, y es una hora que ya no está abierto lo demás, así que eh, cubrimos, eh, fuimos a ese mercado y y lo estamos, eh, le estamos dando el servicio, ¿no?
0: Y has tocado un tema eh, un poquito medular dentro de esta crisis pandémica. Y cómo, cuéntame toda esta experiencia de momento eh, cuando te enteras que hay una pandemia, cuando te enteras que hay que tener unas regulaciones. Eh, ¿Cómo fue esta situación y cómo lo, lo enfrentaron al principio? O sea, cuando todo comenzó, ¿cómo lo tomas? sí.
1: A todos nos impactó, te puedes imaginar. Es eh, fuerte, fuertísimo. Este, mm, por ejemplo, ya como te mencioné, mi negocio en la parte de salud, nosotros no hemos cerrado nunca. Yo no okay. he dejado de ir a trabajar, pero el cambio de las medidas sanitarias que hemos tenido, bueno, aquí además también nos, nos estuvimos en cuarentena por varios meses, o sea que sí estuvimos okay. obligados a estar en nuestro, nuestras casas, pero bueno, para mí, para el personal de salud que trabaja conmigo teníamos que tener un salvoconducto o, un, un, tú sabes, un, un permiso especial del gobierno porque trabajamos en el área de salud, así que yo nunca he dejado de trabajar. Eh, oh. Claro, pero con todo lo que son las medidas sanitarias al respecto, también, mira, de verdad que yo me refiero mucho a Japón, por ejemplo, a mi casa, desde uh -huh. que empezó la pandemia, yo no entro con los zapatos a mi casa. <risa> ¿Te acuerdas, no? Como, como era sí. en, en Japón, ¿no? Es así. Eh, todo lo... Es más, eh, mandé a hacer una banca especial y todo con zapatera para poner los zapatos
0: afuera. El benchy, benchy, benchy.
1: Sí, hice sí, una benchy para poder quitarme los zapatos, dejarlos afuera eh, y no entrar con los mismos zapatos. Porque la verdad que eh, esa cultura mineralaria se lo sabe, ¿no? Ellos han pasado uh -huh. por tantas cosas malas, virus y etcétera, etcétera. Y saben que entonces la verdad que entrar, no entrar con tus zapatos de, que vienes de la calle... Eh, es una forma de no, de, de no contaminar el resto de la casa. Y más que yo tengo niños chiquitos que están en el piso, tú sabes, Obvio. arrastrándose, ¿Eh? etcétera, etcétera. Entonces, eh, esa es una de las cosas que, que, he tenido, que te, hemos tenido que implementar y ya uno, uno va por costumbre, ¿no? Ya lo va acogiendo y, y teniendo, ¿no? Como parte de la rutina de, de la vida uno. Gracias a Dios no, no he tenido ningún contagio tampoco, porque te puedes imaginar, porque si sí he estado saliendo de mi casa a trabajar, todos los días tengo más riesgo pero bueno, tomando las medidas de distanciamiento, de uso de mascarilla, de alcohol o de, gel, de lavado de manos, que es lo, lo más recurrente que uno debe hacer eh, no he tenido, eh, gracias a Dios contagio ¿no?
0: perfecto, oh, espectacular, espectacular oye, hay un dato muy interesante que quiero tener a colación y es que eh, Otto por un momento estuvo en un talk show de radio y recuerdo que cuando empezaste unos segmentos eh, me invitaste, Otto estuve ahí, ¿Sí? o sea, hoy te estoy invitando yo a mi programa y recuerdo que me invitaste. Eso fue, sí, eso fue antes de, de ir a República Dominicana.
1: Sí, tiene que ser hace tiempo. Se hace tiempo, 10, o sea, que en
0: nuestra amistad de varios años. Sí, sí, sí,
1: sí. Claro que sí, Albert, no, siempre, siempre eh, un honor de tenerte y conversar
0: contigo, ¿no?
1: Siento que pues, aportamos, tú aportas muchas cosas positivas a los que nos escuchan, a los que nos vean.
0: Sí, oye, Otto, oye, eh, vamos a, a, a un tema medular dentro de, de, de este segmento. Eh, ¿Cómo define, Otto eh, el liderazgo? ¿Y dónde surge esta pasión de más allá de estar en los negocios, también ser activo en la ciudadanía, ser activo en la política, ser activo en el civismo, ser activo en la sociedad civil? Eh, eh, ¿Cómo define el liderazgo Oto, y cómo entiendes tú que debe ser un líder?
1: Sí, gracias por la pregunta. Mira, ahora que dijiste política, pasó a mencionar cómo como no tiene digamos varios sombreros yo además Ajá. de estar en la parte de negocio además de estar en el activismo eh, de, de ser ciudadano activo también estoy en la parte de la política porque uno nunca deja de hacer nada ¿no? si eres de verdad un ciudadano activo está, estás con ganas de cambiar el mundo entonces si sí, yo soy parte de un, de un grupo, un movimiento que se hizo acá en Panamá eh, que apoyó a un, a un candidato independiente a la presidencia de la república en las últimas elecciones eh, primera wow. vez que un, que un candidato independiente llega de tercer lugar, eh, te puedes imaginar en comparación a las maquinarias de los partidos de siempre, ¿no? Que hay en todos lados. Entonces, eh, fue, un, fue un orgullo, un reto formar parte de ese equipo de trabajo y yo era el encargado de la juventud, de este, de este equipo de trabajo. Y la verdad que fue... De la, ¿Perdón? De, de la juventud, de, de todo wow. este movimiento de, de trabajo. Yo era, yo era el director de la juventud. Entonces, la verdad que, que fue, muy, fue un honor, fue muy, muy bueno. Y ahora estamos, entonces, hemos eh, evolucionado. Ahora estamos en un partido político en formación. El mismo movimiento eh, se dio cuenta que, tú sabes, las reglas están hechas para los partidos políticos, por lo menos acá en Panamá. Y para poder eh, dar nuestra opinión diferente, tenemos entonces que hacer el partido político en formación. Y en eso estamos acá. Pero bueno, entonces, con, wow. volviendo al tema... Volviendo al wow. el volviendo al tema de liderazgo que me preguntaste mira, para mí un líder es la persona que, que influencia a otras personas no digamos para bien o para mal pero es ese, ese acto de influenciar a las personas y encaminarlos a cumplir un objetivo o meta específica si los objetivos del líder que, el, que los demás, los seguidores o los que influencia eh, piensen que los objetivos de ellos o se sientan eh, que los objetivos de ellos también. Entonces, para mí, eso es lo que es un líder, ¿no? una persona que influencia a los demás para cumplir una meta o un objetivo.
0: Y... Sí, me encanta la, la, la definición que trae. Este, y ahora, ese líder que menciona un término muy interesante, eh, muy similar a lo que menciona Maxwell, este, ¿qué características debe tener ese líder que influencia en el sentido de que estos líderes van a cumplir el objetivo? ¿Cómo yo puedo... Establecer claro mi objetivo y cómo, qué características tengo que tener yo para poder influir en ello.
1: Sí, mira, para mí las características más importantes que debe tener un líder, primero que todo debe ser comunicativo, debe saber comunicarse, porque tú tienes Encantado. que comunicarle a las demás personas eh, lo que tú quieres o a dónde quieres llegar. Segundo, tener planes específicos o metas fijas. O sea, importante tener la meta donde queremos llegar a todo. Te lo digo con un ejemplo. Por ejemplo, Gandhi, todos sabemos que fue un líder, pero él tenía un objetivo específico para llegar a hacer a a la independencia de, de la India. ¿no? Entonces, es eh, eh, una persona que influenció en los demás para llegar a un objetivo específico. Y ahora, digamos, otra, otra persona, digamos, eh, Hitler, por ejemplo. Hitler es lo mismo. La definición que yo te dije abarca lo mismo. Una persona que influenció a los demás ya te digo, no digamos para bien o para mal, pero lo influenció a llegar a un objetivo específico que era conquistar eh, la mayor cantidad de territorio y bueno, también eh, la parte esa de la raza aria, y etcétera, etcétera, que fue horrible, no lógico, pero el hombre llegó y, y, y inspiró a los demás, otro punto que debe tener un líder debe inspirar a los demás para llegar a ese objetivo específico. Entonces, eh, para mí esas son las, las características más esenciales que debe tener un líder.
0: Oh, me encanta, me encanta. Obviamente, son características que, que encontramos en común. Comunicar, me hablaste de comunicar, me hablaste de planificar. Es eh, obviamente el objetivo claro. Y, y concluiste con, con una que no, no quiero fallar en, en lo que estoy diciendo. Este, sí. pe, pero cómo ese líder marca la diferencia. Si de momento usted y yo somos líderes eh, y usted comunica y usted sigue estos pasos. Eh, ¿Cómo un líder marca la diferencia más allá dentro de, de, de esas características?
1: para mí tiene que estar sumamente comprometido con, con el objetivo que tiene, el compromiso también es muy importante en un líder, eh, Albert o sea, no, no es solamente, bueno yo quiero llegar a eso, vamos a ver cuándo llegamos. no él ya lo ve, lo ve como algo que lo va a llegar a hacer y lo tiene planificado para llegar a sea? O sea, tiene que estar comprometido con ese objetivo, eh, ¿qué te puedo decir de corazón, alma, esfuerzo para poder llegar a, a a este objetivo específico, ¿no? Entonces, para mí, eso también es una cosa sumamente importante que se me olvidó mencionar, pero es así. Y también, bueno, el carisma que debe tener un líder, que ahí llegamos a la, a la pregunta de que uno puede aprender a tener carisma, uno no puede, puede aprender, uno nace con el carisma. A mi forma de ver, uno nace con el carisma para ser uh -huh. líder. Todo, todas las demás cosas se pueden ir aprendiendo, pero esta parte, yo sé que tú sabes que tú ves a un niño. Que, que tiene algo diferente a los otros niños y que hace que los otros niños les hagan caso o, o, o vayan a un, a un objetivo específico. Entonces, para mí sí nace esa parte del carisma que
0: tienen los líderes, ¿no? Oye, y dentro de este proceso de, de, de liderazgo y de ejercer el, el, el liderazgo, valga la redundancia, o ser líder, eh, uno se encuentra constantes retos, constantes obstáculos. Eh, inclusive... Podemos tener un objetivo, y de momento, por situaciones que acontecen, eh, cambia nuestro objetivo. E inclusive podemos tener este influencia donde la o lastiman nuestro proceso para poder continuar o, o implementar ese objetivo. ¿Cómo el líder debe afrontar esos retos?
1: Es, es, es complicado, ¿no? Porque, porque eh, siempre te van a salir problemas o cosas que, que te, que te van a echar para atrás. Sí, que va a pasar, o sea, si fuera fácil todo el mundo lo, lo haría, Albert, y es así, es la verdad. Entonces, eh, es esa constancia y ese compromiso, vuelvo a la palabra compromiso, que tiene la persona con ese objetivo para poder, pa, para poder llegar a él mismo, ¿no? Entonces, eh, para mí esa es la diferencia que, 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 que hace de una persona que tiene un, un sueño, por ejemplo, que quiere hacer algo al que lo lleva al hecho a, a tenerlo o, o hacerlo a acción, ¿no?
0: Sí, a, lo oye, yo creo que eh, todo lo que has hablado y, y todas las definiciones te estás describiendo este, eh, a ti mismo, ¿verdad? Eres un, un, un líder <risas> al cual emulamos, ¿verdad? Y, y queremos algún día ser como Otto. Este, obviamente dentro de, de cada característica que nos distingue y singularidad, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo, ¿cómo Otto, dentro de los proyectos que ha logrado, dentro de los logros que ha obtenido, ha afrontado la adversidad o ha afrontado las situaciones adversas, eh, valga la redundancia, que vienen de momento. Algún proyecto, alguna anécdota que de momento, fíjate, de, esto lo aprendí, de, de, de este proyecto, de esta situación aprendí esto. De esta otra situación aprendí esto. O sea, ¿cómo eso fue formando ese líder que hoy día tú defines, eh, que prácticamente te describe, que sabe comunicar, que sabe planificar, eh, que sabe el destino hacia dónde va? Eh, ¿Cómo lo has afrontado?
1: Sí, mira, por ejemplo, en la, en la organización la JCI en la Cámara Junior, He hecho muchos proyectos, muchos programas. La verdad es que eh, tengo 11 años, el otro año voy para 12 años en la organización. Ya es mi último año, tú sabes, que es hasta los 40 años. Pero, <risa> pero, pero sí, un, es complicado, ¿no? De verdad que, que para mí, te digo la verdad y, y lo digo abiertamente, lo más difícil es lidiar con las personas. Pero hay un dicho, ¿no? Hay un decir que, que si quieres que si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar más lejos, tienes que ir acompañado. Y es así. Es totalmente cierto, Albert. Para poder llegar a un objetivo más grande, a cumplir un objetivo, tú tienes que colaborar, a las demás, colaborar con las demás personas. O sea, tienes que hacer un equipo de trabajo. Lo aprendí mucho en, en la organización. que Te ayude, entonces. Porque tú mencionaste que yo soy un líder, y de verdad te lo agradezco, pero, pero yo tengo muchísimos eh, problemas y cosas que no cumplo que no llego a, a tener... Por ejemplo, aprendí en la organización a planificar. Yo antes de la organización, te digo la verdad, yo no planificaba. Entonces, aprendí que uno tiene, antes de llegar a algo, planificarlo, hacerlo. Eh, por ejemplo, nosotros hicimos un proyecto muy bueno en, al principio, en el 2012, hicimos un proyecto una comunidad acá en Verá. Yo empecé en el
0: 2012 en la organización. <risa>
1: Yo, ya, yo estaba liderando un proyecto en, de comunidad, en una comunidad o indígena, en verano indígena, en el río Vallano. Tuvimos que ir en, en barco, en lancha, para poder llegar. Y en, no solamente era llevarle regalos de Navidad, casualmente fue para diciembre sino yo le di un giro, no diferente. No solamente tú sabes llevarle cosas, felicidad, sino también que ellos también aprendan a hacer. Entonces, le llevamos capacitaciones. Eh, para que ellos pudieran poner sus propios negocios, porque hacían este tipo de manualidades muy bonitas indígenas, pero no sabían cómo venderlas o cómo comercializarlas. Entonces, le llevamos capacitaciones para que ellos aprendieran y, y ellos mismos, ya entonces, después hicieran la, las capacitaciones. Pensé que, que iba a tener más, se iban a hacer más reacios, pero estaban mucho más contentos de eso que de que le lleváramos pastillas o regalos a los niños. No sé si me explico. Wow. Eh, uno le lleva felicidad, es verdad, es algo simbólico, muy bonito, pero eso es de momento, ¿verdad? Ya después de un mes se pierde un poco eso. entonces Pero si le llevas algo en concreto que ellos de eso puedan aprender y a usarlos para ellos eh, desarrollarse, creo que es, es, es a, a largo plazo. Entonces, la verdad es que fue una de las cosas más bonitas, eh, eh, que, que viví en, en, un pro, en un proyecto que tuvimos en comunidad, ¿no? Como, como el agradecimiento eh, por algo que, que yo llevé en general, también llevamos una feria de salud, por ejemplo, o sea, varias cosas, ¿no? Era, eran varias cosas en una, pero, pero lo que más les llegó, lo que más les gustó, era eso, ¿no? Y uno piensa que, que con estos gobiernos que tenemos aquí en Latinoamérica que, que, que le dan nada más la, el pescado, ¿no? A, a, al pueblo uh -huh. y no les enseñan a, a pescar piensas que el pueblo está acostumbrado a nada más una cosa, pero no, ellos, todo el mundo quiere ser autosuficiente, todo el mundo quiere poder ellos mismos eh, mantenerse y echar para adelante su familia. ¿no? Entonces, una anécdota muy bonita de tantas que te puedo imaginar en 12 años que, que, que tengo de, en la organización.
0: Wow.
1: También, también te puedo contar otra cosa, mira, me acordé ahorita que lo, que lo mencionaste, nosotros tuvimos también el programa, no sé si allá en Puerto Rico lo tienen, de ToyP. Sí. Young all the all boys, young persons. Sí. Los jóvenes sobresalientes. La verdad que aquí en, en Panamá lo llevamos por muchos años. Eh, actualmente y lo está acá. haciendo, pero se, se llevó por muchos años y es una cosa hermosísima que tiene la organización eh, de reconocer a estos 10 jóvenes sobresalientes de tu país que, que la gente entienda que no solamente lo malo no solamente lo de los jóvenes. ¿no? Que hay jóvenes que están haciendo las cosas bien y que hay que darle ese espaldarazo en la espalda y lo estás haciendo bien y, 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 y sé, vamos a decir como tú dices, un ejemplo para, para los demás jóvenes para que se atrevan a hacer las cosas y una anécdota que tengo de, de muchas que, que tuve eh, fue eh, uno de los ganadores del, del, del reconocimiento que lo, lo escogió un, un jurado aparte no tiene nada que ver con yo era el director uh -huh. ese año de, del proyecto no tenía nada que ver con eso eh, fue muy transparente, la yo lo, llama, lo llamé, le dije y me dijo que no, que, no quería, que él no quería eh, el reconocimiento porque él no hacía las cosas para un reconocimiento. De verdad que tiene un valor mucho más grande. No dice, no, yo no lo quiero porque yo no hago las cosas para ganarme un premio o para, para ser reconocido por eso. Claro, le no. tuve que explicar que, mira, tú lo que vas a hacer es que vas a, a hacer ejemplo porque era, era alguien que, que era de muchos escasos recursos y ha ido surgiendo muchísimo. Y yo le dije, tú vas a ser ejemplo, o vas, vas a hacer eh, que alguien que esté en tu posición, en que tuviste al principio, piense que puede llegar a ser lo que tú eres. Entonces, sí es algo bueno, sí es algo positivo que lo, que lo hagas y que no lo veas así como, como un reconocimiento. O sea, que nosotros no damos dinero, nada de esto, ¿no? sino es ese tipo de reconocimiento para que la gente conozca tu historia sepa la historia y sepa, y sepa que se está haciendo algo bueno en Panamá y que la juventud está haciendo bueno. Lo entendió y, y de verdad que fue fue algo súper eh, bueno y que motiva a otros jóvenes a hacer cosas buenas y cosas positivas.
0: wow, wow. Pero hoy, 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 hoy me ha dado una lección súper este, eh, profunda... Eh, porque muchas veces pensamos como muy bien él piensa, que a veces no hacemos las cosas eh, por reconocimiento y muchas veces las hacemos por reconocimiento, no obstante, me llama la atención cuando tú dices, fíjate, el reconocimiento sí es necesario, porque vas a servir de inspiración a otros, y vas a motivar a otros, o sea que tampoco ese afán, por en cierta manera hacer un esfuerzo y de vez en cuando tener un reconocimiento, ese reconocimiento no repercute en una petulencia, sino que repercute eh, eh, repercuta perdón, en, en una motivación hacia los que nos están siguiendo hacia los que nos ven eh, como un ejemplo ¿no? Este, de verdad que hoy eh, me llevo eso en el corazón así que valió la pena seguir haciendo Hablando de Hidraco con Álvaro así que vamos a seguir esforzándonos <risa> para dar lo mejor oye este, eh, algo que me llama mucho la atención es que estás eh, y admiro es que estás metido en muchas cosas estás metido en el movimiento de la política tienes varias empresas para colmo tienes un puesto muy importante en la organización de la cual sos sí. parte eh, tienes familia ¿Cómo manejas el tiempo? Si sí, me hablaste que el líder tiene que planificar, pero ¿cómo Otto se organiza para quedar bien con todos los sombreros, como yo mencioné esta ahorita, que tiene encima?
1: Sí, te cuento un secreto que no es un secreto. Yo no soy la persona más inteligente, no soy la persona más ordenada, creo que ya te lo mencioné, pero yo Ajá. tengo un equipo de trabajo. Ahora que, como tú dices, yo gané la vicepresidencia mundial o internacional del 2021 de la JCI, eh, aquí en Panamá ya hace 10 años no teníamos a alguien en, ¡Wow! en la Junta Directiva Mundial y a ese nivel, ¿no? Eso o se ha pasado mucho tiempo para esto y de verdad que es un honor, un reconocimiento muy grande eh, y un trabajo muy grande que me da la, la organización para el próximo año. Pero ese, eso, ese reconocimiento o ese puesto no fui yo solo. Yo desde el principio del 2020 reuní un equipo de trabajo que me ayudara a poder llegar a ese objetivo. Eh, ya digo no soy tan bueno planificando pero claro en mi equipo de trabajo alguien máster en planificación que me ayudó a hacer la planificación no solamente este año Albert ya yo tengo planeado el próximo año 2021 claro con todos estos años este año de pandemia este año de pandemia es complicado pero pero yo tengo planeado ya hasta los viajes a los países eh, de bueno me avisaron hace pocos meses los países que tenía asignados que son seis pero, pero pero ya los o sea, ya teníamos más o menos un estudio un presupuesto o sea todo se hace desde antes hasta dicen que hasta la improvisación se practica antes ¿no?
0: <risa> efectivamente efectivamente sí. efectivamente wow, o sea, para mí
1: ese ha sido el secreto no de, de, de los éxitos también en la parte del trabajo también yo me rodeo de personas, yo no sé nada de, por ejemplo, mercadeo. Yo tengo, yo tengo una persona encargada de mercadeo, de recursos humanos. Yo tengo a alguien encargado en recursos humanos. Entonces, y busco a los mejores, ¿no? Para que sean parte de mi equipo y que, y que lleven mis empresas a, a, a buenos niveles, ¿no? Yo, eh, sacando cuenta, tengo más de 100 eh, personas eh, colaboradores o personas eh, que, temporales que, que trabajan o que viven de, de lo que son todas mis empresas. Entonces, sí, es un equipo de trabajo grande, aunque no se vea, y, y de ahí te puedes imaginar, cada uno tiene familia y todas dependen entonces de, de, de las decisiones que nosotros tomamos, ¿no? Entonces, de verdad te, que...
0: De a ver si entendí. O sea que para todos los proyectos, eh, los cuales estás emprendiendo, no necesariamente la JCI, sino toda esta gama de proyectos, eh, sí tienes un equipo de trabajo que prácticamente te asiste en cada sí. uno de ellos.
1: Así mismo, Ander.
0: ¡Wow! O sea, o sea, que obviamente no, no, no trabaja solo, eh, sino que, que el éxito, como muy bien mencionaste, que es como el líder. El líder no es, no es un llanero solitario. Oye, entonces, ¿cómo, ¿cómo te proyectas o cómo planificas o qué recomendaciones o tips nos puedes dar eh, para proyectarnos hacia el futuro? Porque yo creo que si en algo que eh, muchas veces fallamos es la procrastinación o en la falta de planificación, que es algo que aprendemos en la J6, la importancia de poder planificar, de poder trazar un plan de acción, eh, ¿cómo pudiéramos trasladar eso eh, y ponerlo en nuestra vida personal, en todos los proyectos que, que estamos emprendiendo.
1: Yo también me apoyo mucho en las herramientas virtuales, eh, todo lo que son, tú sabes, Google cal, eh, Calendar, todo, todo, lo, el calendario de, del celular, la, todas la, las reuniones que tenga específicas están en mi celular, en las horas, en el tiempo. Entonces, eh, apoyar mucho en eso, ¿no? También, ya te dije, yo me, de, de, me casé con una persona sumamente ordenada, sabiendo que yo no era tan ordenado Y, y, y ella dos años, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, ella, mi esposa dos años antes planificó la boda. O sea, la tenía tan planificada que, uh -huh. que, que, que sabía todo. Eh, y la boda fue en un mes que aquí en Panamá llueve mucho, por ejemplo. Te voy a decir, y ella ya tenía un plan A, B, C y D de la boda, si, si llovía, si no llovía, si... Eh, y fue en un lugar, ponte que un club de golf, ajá, que con los campos verdes muy bonitos, eh, tenía las mesas afuera para, para el, el evento, pero también ya tenía mesas adentro, eh, bajo techo, con, con aire acondicionado, por si llovía, y llovió, o sea, ya te digo, ten, <risa> tienes que tener todo planificado, tener plan A, B y C para todo, hasta para un evento social, de verdad que, 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 que es una de, los, de las cosas o los tips que le puedo dar a, a todo el mundo y bueno, y también ya te la parte esta de, de apoyarse en la tecnología, ¿no?
0: No, de verdad que, de, de verdad que me ha dado otro cantazo porque es que eh, efectivamente, eh, y yo creo que de ahí eh, parte nuestro optimismo o en cierta manera el saber que podemos enfrentar porque prácticamente... Por más que planifiquemos, siempre puede surgir una que otra situación la cual se puede interponer. Yo creo que este año ha sido el año que nos ha enseñado bastante en cómo hemos planificado y de momento todo, en cierta manera, si no tuvimos ese plan B y C, eh, quizás se nos a todo. Y por eso es que es importante el tener claro esos planes. Así que hoy me has hablado muy bien de la importancia del reconocimiento y me has hablado muy bien de la importancia eh, de la planificación. Bueno, ya que has logrado bastante y tienes una carrera súper, súper, súper admirable, ¿dónde se visualiza Otto en un futuro?
1: <risa> bueno, lo, próximo. lo primero es el próximo año 2021, eh, tener toda cabalidad en mi puesto de vicepresidente internacional. Ya te digo que tengo la responsabilidad de seis países a mi cargo de Latinoamérica. Y bueno, y también... Oye, eh, déjame, vos, déjame, vos, déjame tomar ajá, un, un,
0: sí. un tiempo aquí, eh, Otto. Sí. Eh, eh, vamos a explicarle, obviamente tengo gente de la JCI, gente que amo, uh -huh. que están conectados con nosotros y nos están viendo, pero también tengo gente que no conoce muy bien de la JCI. Vamos a describir un poquito más este, tu función como vicepresidente internacional dentro de esta gran organización.
1: Sí, bueno, eh, el, la función de vicepresidente internacional es apoyar o ayudar acá a, a los países asignados a mí. Uh, también soy parte de la Junta Directiva o el Board of Directors de la JCI Internacional, eh, que se, tomamos decisiones para lo que es la organización. Eh, ya te digo, en la, en la organización hay un presidente mundial, hay cuatro vicepresidentes ejecutivos y hay 17 vicepresidentes internacionales cuatro vicepresidentes ejecutivos son los cada uno del, de las áreas que tiene, está dividida la organización o continente, si lo quieres ver. ¿no? Entonces, eh, ahí debajo de esto, en la estructura, entonces, están los vicepresidentes internacionales y debajo de eso, entonces, los presidentes nacionales de cada uno de los países. Entonces, nosotros somos un apoyo, una ayuda eh, para que cada presidente nacional cumplan las metas que tiene la organización en general, la JCI Internacional, y la de cada uno de los países que tenemos asignados. Desde la parte económica, la parte de membresía, eh, los proyectos que tengan, ya te digo, con toda la experiencia que tenemos nosotros, ayudamos a los presidentes nacionales y a las organizaciones nacionales a cumplir esos proyectos que tengan y esos programas que tengan para para el año eh, en sí que nos toca. no Entonces, eh, más o menos eso es lo que es un resumen de lo que uh -huh. es eh, nuestra, nuestra responsabilidad como vicepresidentes internacionales.
0: Wow, que tienes a tu cargo esas organizaciones. Entonces, sí, eh, discúlpame que te interrumpí, eh, sí, estábamos hablando de cómo te proyectas en, en el futuro, ¿no? Y cómo te visualizas.
1: Sí, mira, ya... Eh, después de, ya digo, de hacer este año 2021 de, en la organización como vicepresidente internacional, ya en noviembre de 2021 ya cumplo mis 40 años, así que oh. ya estoy... Ya, estaría, ya estoy viejo para la organización. Sí,
0: quiero ya explicarle a no. la gente, eh, miren, eh, eh, JCI ah. eh, es una organización, eh, ya mencioné la misión, eh, que quiere proveer oportunidades de desarrollo que preparan a los jóvenes para crear cambios positivos. Y cuando hablamos de países es que estamos en más de 120 países y nos dividimos por regiones, eh, eh, por área, perdón. Entonces, eh, es de 18 a 40 años. Por lo tanto, nuestra carrera en esta organización es poder eh, crecer dentro de ella, y aportar a nuestras comunidades previo a los 40 años. Obviamente, luego de los 40 años, existen los puestos como los alumni y los puestos vitalicios, que son los senadurías, pero se alcanzan cuando uno ya tiene una cierta experiencia un bagaje. Pero por eso es que él, él está, otro nos está hablando hoy de que ya va a cumplir los 40, no es que se, se nos va a ir, sino que 40 años claro. y su carrera en la organización como miembro activo hasta pues, ya culmina, ¿no? Ahí este, culmina, la sí. ya va Y sabes
1: sabe por qué es hasta los 40, ¿no? Porque ya a esa edad. Estudios dicen que estás preparado para ser un líder en tu comunidad. Entonces, Albert, no solamente la organización te prepara para ser un líder en tu comunidad. Puede ser en la parte política, puede ser en la parte ambiental, por ejemplo. Puede ser el líder de, H de, de tu, de tu barrio o de tu barrio. Pero eso, nosotros nos preparamos como líderes. Eh, para, eh, nos preparan para ser líderes en la comunidad nosotros nos preparan haciendo tú sabes, nosotros aprendemos
0: haciendo <risa> doing. Pragmatismo. así mismo es,
1: <risa> es una política muy buena que tiene la organización y aquí nos podemos equivocar también y, y es válido porque cuando uno eh, prueba muchas cosas se equivoca pero ya salimos entonces preparados para ser líderes en nuestra comunidad y como, como te lo mencioné yo eh, en la parte esta ya termino de ser miembro activo de la organización pero bueno, yo eh, me veo eh, siendo líder también en, en la parte de mi comunidad, entrando mucho más de lleno entonces en la parte política de, de mi país, que es tan necesario bueno, como todos los países en Latinoamérica. ¿no?
0: <risa> o sea, espérate, que estoy hablando aquí con un empresario, con un gran líder cívico, que probablemente este video tenga un valor bastante significativo en un futuro <risa> no muy lejano. De momento Así te veo bien. en las redes... ¡Wow! ¡Wow! Espérate, déjame ponerme más serio ahora entonces, oye, porque estoy hablando aquí, quizás el, el presidente <risa> de Panamá. Oye, me Este, háblame, el líder siempre tiene un libro favorito. Háblame de tu libro favorito o algún libro que haya marcado, algún libro que nos recomiende. Sí,
1: bueno, yo casualmente lo tengo aquí, se llama, es conocido, espero que no me asustes, se llama El Príncipe de Maquiavelo. Obvio. Obvio. Muy buen, muy buen libro, es un libro cortito, chiquito. Mira, lo tengo hasta con, con, con marcas. Oye, le vino a eso! Que, que más me han llamado la atención. Eh, de verdad que es un libro diferente que te habla mucho de lo que es todo el arte que es la política, ¿no? Y todo lo que es eh, el sentimiento humano y, y la forma de cómo se comporta la gente. Bueno, esto era hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero, pero todavía mantenemos ese, algunos tipos de comportamientos malos que, que, que tenemos como seres humanos y, y me, me gusta mucho porque es un libro totalmente diferente a lo común de los libros de motivación o de política, tú sabes, ¿no? Es un, li es un libro totalmente diferente. Que dice y es un clásico, es un son, clásico de la literatura. Cosas. Totalmente, sí. El príncipe de Nicolás Maquiavelo.
0: Me encanta, me encanta. Oye, entonces, eh, hablando de, de, de los temas de los libros, hablamos yo, yo también soy fiel creyente del entretenimiento de los líderes, que los líderes, más allá de todo el trabajo que tienen, tienen que sacar tiempo para sí. Eh, háblame de tu pasatiempo favorito. ¿Qué hace Otto cuando por fin descansa de las JCI, de, de las empresas, de los negocios, de la política? ¿Qué hace en su pasatiempo?
1: Bueno, mira, aquí te tengo, te tengo un, u, una pista. No sé si ves mi silla. Ah, esto es una, sí. esto es mi una hermano de seguro que va
0: a entender todo eso, sí.
1: <risa> sí, yo, a mí me gustan mucho los, los juegos, los videojuegos. Eh, me gusta para desestresarme y bueno, yo ahora ya tengo la oportunidad de jugarlos con mi hijo. Ya de cuatro años voy oh. jugar algunos juegos, ¿no? Porque te puedes imaginar, hay otros que, son, sí, sí, sí. que no son para niños tan chiquitos. Pero sí, me entretengo mucho con la parte de los videojuegos. Como joven, que todavía me, me siento joven. <risa> <risa> y... y, y... Y eso, fue pues, también la parte de las películas, todo lo que es Netflix, todo lo que son.
0: Cuéntame, cuéntame, ¿Qué, es ¿qué hay en Netflix? ¿Qué hay en Netflix? ¿Alguna película que haya marcado tu vida? Obviamente todos tenemos películas favoritas, pero, pero quiero preguntarte por Netflix eh, en el contexto de alguna serie o película uh -huh. el cual envuelva algún factor de enseñanza. Eh, Porque obviamente, <risa> si, si me ponen a hablar para mí de Netflix, <risa> yo hablo de todas las películas, pero ¿de, de, de cuál de ellas has aprendido?
1: Eh, la, la serie que más me ha gustado, he visto varias, no te puedes imaginar. Okay, okay, pero la que, que me, la que más me ha gustado eh, se llama The Crown, La Corona.
0: ¡Oh, es, sí! Está trending eh, ahora mismo.
1: Que, que está trending ahora mismo porque la cuarta temporada viene, viene con con la Lady Diana. Mío, Diana, con la princesa uh -huh. Diana. Y la verdad que, que las tres temporadas anteriores eh, han sido para mí eh, magníficas. Todo lo que es la fotografía llevado al punto en escena eh, los actores que todos son británicos bueno, menos el que hizo Churchill que es un actor, eh, norteamericano famoso, pero no me acuerdo el nombre pero, pero sí, la mayoría, o sea, han hecho un, un cast totalmente eh, de allá de Inglaterra, o sea todo un, un estudio, una cosa es más, cada capítulo de la última temporada de The Crown costó 1.3 millones de dólares, o sea, te puedes imaginar con ese gasto o esa inversión que hace Netflix, tiene que ser una serie que valga la pena ver pero, pero, como te dije, tiene, tiene muchos líderes, empezando por Winston Churchill, cuando fue, cuando fue presidente y todo, todo, todos los problemas que tuvo que, que liderar. Y los discursos de Winston Churchill. Eh, los, sí, que son muy famosos.
0: En muchos muy, libros de liderazgo se cita a Winston Churchill.
1: En, en la bueno. serie lo tienen unos matices muy buenos. Y bueno, lo que es la reina, lógico, la reina eh, madre que, que eh, es muy, muy. sabe llevar lo que es el poder. Eh, eh, y, y toda la responsabilidad que es del gobierno y la religión, la jefa de la parte religiosa wow. y del gobierno de, de, exacto, de Gran Bretaña. Entonces, es verdad que, que para mí es una de las series que recomiendo con los ojos cerrados que la vean, más ahora que entonces que entra Diana al, al, al
0: ruedo. y yo creo que esa tuvo. serie tomó... Tomó un auge ahora, ahora. Porque yo recuerdo que sí. yo la vi hace cuando cuando salió al principio y, y en un momento sí. porque alguien me lo había recomendado eh, y sí. obviamente sí. no me convenció. Pero ahora que todo el mundo la está viendo sí. por obviamente sí. este, este season que sale, sí. pero pues ahora todos sí. queremos sí. verla. Sí. Y estamos sí. en esa. Sí. Uh -huh. este, oye, Otto, y, y, ¿y alguna experiencia memorable? ¿Alguna experiencia? Obviamente mencionaste dos eh, dentro de la JCI y dentro de este proceso de liderazgo, pero alguna experiencia que haya marcado tu vida eh, eh, para siempre y haya eh, envuelto una enseñanza... Eh, para toda la vida.
1: Bueno, eh, bueno como ya, ya te digo, voy para 12 años en la organización. También la experiencia es en la organización y no, no es una cosa tan. Pero bueno, te, te voy a contar, me marcó muchísimo por qué. En el programa este de, de Jóvenes Sobresalientes, Voltoy, que te digo que hacemos todo, uh -huh. todos los años, aquí, hacíamos todos los años aquí en Panamá en mi año de director del programa de jóvenes sobresalientes, yo quería que fuera de todo el país, o sea, que no fueran solamente jóvenes de la capital o cercanos a la capital, sino que fuera de todo el país lo mayor, la mayor cantidad posible, y para eso entonces tú tienes que llevarle el mensaje a todos esos lugares. Eh, yo uh -huh. tuve usé una gira de medios por todo el país, eh, hablé por más de 30 emisoras de, poemas, de radio, eh, wow. y y también eh, estuve en, en las, todas las televisoras que tiene Panamá, para ese tiempo creo que eran ocho televisoras o canales de televisión de Oye, Panamá
0: está como la Big Universe, mira eso
1: sí, sí. y bueno, ah. en una de ya, yo llevaba el mensaje de lo que era la organización, que era la otras y también en el poco, el poco espacio que me daban, hablaba del programa de jóvenes sobresalientes, que estábamos buscando este tipo de jóvenes sobresalientes no ya eso, eso es lo que era el mensaje eh, eh, pero unos, unos años después de, de esto, de que yo hice esta gira y todo esto, digamos como tres años después creo que fue, se me acerca un una miembro de una organización de la JCI, David, David queda en Chiriquí, es el área más pegada a Costa Rica aquí en Panamá, eh, yo soy de acá de la capital, ¿no? que es más al centro de, del país, lo que te digo, se me hace que me dice la muchacha, Otto, eh, eh, yo quería conversar algo contigo, yo dígame en qué le puedo ayudar, me dice, eh, usted sabe que yo entré a la organización por usted, que, ya. ¿por pero si yo la, estoy, yo la estoy conociendo ahorita, o sea, primera vez que la, de verdad, primera vez que la, y dice sí, lo que pasa es que usted se acuerda que hace unos años usted estuvo en la radio eh, hablando de la organización, yo dije sí, ah, sí, sí me acuerdo y, y contó y que yo estaba en un área alejada, no solamente de Chirqui, sino era una montaña adentro, el mensaje llegó y, y me caló me o me hizo sentirme de que yo quería ser parte de esa organización donde usted estaba entonces de verdad que nosotros tenemos que valorar y saber que un mensaje como este que estamos haciendo ahorita mismo puede llegarle a tanta gente y que puede transformar tantas vidas que uno uno no sabe la vida que, que tiene ¿no? entonces siempre llevar ese mensaje positivo y, y y que la gente se sienta feliz y con esto, entonces esto es una anécdota muy bonita que tengo, que, que, que mira que no se la había contado a nadie ahora que lo pienso, eh, y bueno, que es bueno contarla.
0: ¿ves? Mire eso, mire eso, mire eso, mire, para ir cerrando ya esta noche tan espectacular y estrellada, como la, la que tengo ahí atrás, las estrellitas, y esta velada, otro, algún pensamiento con el cual quiera cerrar hoy, este, que le quieras dejar a los que nos están escuchando y nos están viendo.
1: Sí, bueno, que, que ahora en esta pandemia y en todos los problemas que tenemos, el estrés que tenemos, busquen ser siempre positivos en la vida. De verdad que a mí me ha ayudado muchísimo esta parte de, de ser positivo, porque todos tenemos problemas, eh, todos tenemos eh, sí, vicisitudes, eh, etcétera, etcétera. Pero, pero siempre buscar eh, ser lo más positivo en la vida y te va a llevar y, y vas a ir mejorando en todo.
0: Ay, me encanta, me encanta. Mire, Otto, si alguien te quiere invitar a, para que vayas a un live como este, o si alguien quiere tenerte en alguna conferencia, obviamente dentro de otra agenda, ¿dónde la gente te puede conseguir o dónde pueden contactar a Otto para, o si alguien va para más y quieren visitar a Otto, ¿verdad? Oye, Otto es... es decir, no, yo conozco a Otto, o sea, cuando yo llegue al aeropuerto, ahí al PTY, voy a decir, no, yo conozco a Otto, Otto es mi amigo, así que me... Pasa ¿Dónde adelante. la gente te consigue?
1: Sí. Eh, ¿Perdón? Sí, eh. Albert, te iba a decir que pase ahí <risa> como me conocen. <risa> Pero sí, eh, me pueden, me pueden conseguir en redes sociales, Albert, así mismo, como arroba otogamboa, oto con doble t eh, y Gamboa. Eh. Así me pueden buscar en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, que ahora estamos de moda con el
0: TikTok. Oh, TikTok, obvio. obvio. Sí, sí. <risa>
1: Y, y me pueden eh, seguir primero que todo en las redes también me pueden consultar cualquier cosa estamos a la orden de ver eh, sí para hablar de estos temas de liderazgo cualquier de, tema de liderazgo eh, de, tema positivo que tengamos eh, estamos a la orden
0: perfecto y agradecemos tu disposición y obviamente espero eh, visitarte en Panamá. Y obviamente ya sabes ¿Cómo? que acá en Puerto Rico este, tienes una familia y tienes una casa. Son, son muchos acá los fanáticos tuyos acá en Puerto Rico, así que te esperamos. <risa> eh, gracias Otto por tu tiempo, gracias por, por, por compartir ¿verdad? tanto conocimiento. Te auguramos mucho éxito este año como vicepresidente internacional y todos los proyectos que vayas a emprender. Este, y obviamente esperamos que esta no sea la última vez que te tengamos aquí en hablando de Hidraco con Albert. Gracias por tu tiempo y gracias por acompañarnos.
1: Gracias, gracias a ti también.
0: En tu año de presidente nacional, de verdad que todo un orgullo para
1: la JC Puerto Gracias. Rico. Gracias.
0: Este año Salud. me toca trabajar a mí. El homólogo de, 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 de Otto, en el caso de, de mi área, le tocó, oh, Puerto Rico está asignado a un gran amigo que es Neil Fitzgerald. Tuve la oportunidad de compartir con él. So, hi Neil. Este Compartí con él en Washington El único viaje que pude dar en enero fue, fue Y conocí a Neil Así que así que vamos a estar compartiendo este año De seguro va a ser un año espectacular Este Amigos, gracias por acompañarnos En esta preciosa eh, noche Si nos está viendo luego también, gracias Recuerde darnos like y share Lo puede escuchar a través de todos los canales que tenemos disponibles En podcast, en YouTube Albert Troche TV Instagram Albert 787 Y en Facebook a través de la página de Albert Troche Así que será hasta la próxima y bonita noche
1: Saludos.
0: Y eso fue todo por hoy, amigos. Gracias por escucharnos y recuerde que estamos todos los lunes en Hablando de Liderazgo con Albert.